0: Hej, och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Att Charlotte Bergqvist har fått priset som årets kraftkvinna är roligt eftersom det sker av så många goda anledningar. Hon är ju då ansvarig på bolaget Cloudberry som i huvudsak är aktiva inom vatten- och vindkraft- och hon har varit med länge i vindkraftsbranschen, en av dess pionjärer skulle man kunna säga, och har sett därigenom både upp- och nedgångar. Idag pratar vi givetvis om jämställdhet och vikten av bred kompetensförsörjning. Men givet att Charlotte varit med så länge inom vindkraften och dessutom suttit i styrelsen för Svenska Kraftnät och Power Circle, har hon en bred marknadsutblick. Vi pratar om den marknadsutvecklingen, social acceptans och hur styrmedel bör utvecklas för att elektrifieringen ska kunna ta fart. Kul, ha er med! Hej och varmt välkommen till Energistrategi-podden, Charlotte Bergqvist. Tack! Kul att vara här. Kul att ha det här. Årets kraftkvinna med en väldigt fin motivering. Kan du berätta lite grann, vad, vad betyder det här för dig när du fick det?
1: Nej men alltså, det var, ju, det var ju helt fantastiskt att få det här priset. Sen har jag varit med och skapat priset själv. Så att det blev kanske på ett sätt lite konstigt, men på ett annat sätt kändes det väldigt naturligt. Det som är alltså mest hädrande var vad priset har fått för betydelse- vad det fått för uppmärksamhet. Det är också väldigt oväntat eh, hur vi startade en gång.
0: För Det må ha hänt att du var med och kanske startade priset- men nu när vi får den här inblicken- hur resonerade ni när du drog igång? Även om du nu inte då visste att du skulle göra det förtjänt- och själv få det en gång?
1: Nej, men alltså, om man säger hela Kraftkvinnorna var jag ju med och grundade 2015. Ah, grundandet var väl 2015, men idén kom ju tidigare-
0: vad var problemet?
1: Vi var, ju, det var ju, vi var ju ett gäng som brukade ses på de här större konferenserna. Det finns ju ett par sådana, man säger Dagens Industris konferens- och Svenska Dagbladets konferens, och det finns ju flera. Eh, och vi såg det här mönstret av att eh, det var i princip bara män som stod på scen. Och det är klart, någon gång i pausen då så började man väl prata lite om det- att lite märkligt är det ju att kanske här stod det bara en massa män- varför, varför stod inte du på scen, kunde man ju tänka då- man träffade någon annan kompetent kvinna där som, det här kunde du du snackat om. Eh, och de där frågorna, så där kunde ju jag varit med. Så, så det, det växte en frustration i några av oss. Och jag vet, det var ju på en konferens som det liksom smalt till. Jag vill inte hänga ut konferensarrangören så här efterhand. Men det var en av de större konferenserna där det var, jag tror vi räknade till 22, 22 män på scen under två dagar. Och så var det en kvinna. Och det var väldigt intressant. En kvinna är där, så vi började snacka med henne. Och då visade det sig att hon, hade ju, hon var ju sponsor då. Så hon vi betalt x antal tusen kronor för att få stå på scen. Så då kände vi, nej, men det här, det här är inte okej. Okay. Så då började vi snacka lite med olika konferensarrangörer. Och ställde frågan kring, vad är det som gör att vi bara har män på scen på energikonferenser? Och då fick vi det här klichéartade svaret, att vi finner inga kvinnor. Och då var det ju lätt att tycka att ja, men det argumentet, den... Det kan vi lösa. Så, så där, där började det egentligen att vi var en grupp som skapade en lista med namn på kvinnor. Som vi började skicka runt till de olika konferensarrangörerna. Och det tog inte så lång tid så började de ringa oss. Så blev vi lite rådgivare i aha, vem skulle kunna prata om finansieringsfrågor inom förnybart. Eller vem skulle kunna prata om miljöaspekter med den eller det andra. Och så, och så förmedlade vi eh, idéer på namn. då. Så det var så det började.
0: Så en konkret, ett konkret konstaterande av hur få det var på scenen, men om man går tillbaka till problematiseringen, vad är det det gör att man har en, mer, en större mångfald, inte bara på scenen antar jag, ni riktade ju er till energibranschen brett, vad skapar det för världen som ni ser det? Så ni såg det
1: För det första så kändes det inte representativt för hur det såg ut inom energibolagen. Det är klart att det, det, var, det fanns ojämställda ledningsgrupper och det var många, kanske många platser där. Det kunde funnits fler kvinnor, och bland annat kunde det funnits fler kvinnliga VD:er och sådär. Men, men det var inte representativt för hur det såg ut. Och det var väl det första problemet. Och det andra problemet var att ungefär samtidigt så började släppas rapporter. Kring hur det stod till med jämställdheten i olika branscher, och då kom vi ut absolut sist i dem. Och det tyckte vi ju heller inte kanske var helt representativt. Men det är klart, om man målar upp en bild av en bransch där det bara är män och framförallt våra konferenser och de som får uttala sig. För det är så att den som står på scen, den syns. Det är den personen som kanske sen blir tilltänkt för en intervju i en tidning, eller kanske blir för någon headhunter som sitter i publiken. Så då var det nej vi måste jobba med att kvinnor syns. Så det var vår första, första tanke. Sen har det här, alltså alla de här åren nu, det har ju professionaliserats. Så vi, vi har ett, bara det att vi fick ett namn och vi fick en organisation och vi är ju faktiskt eh, sponsrade av stora delar av energibranschen nu i form av eh, olika typer av, eh, av finansiellt stöd och, och, och det finns ju ingen konferensarranger som, som jag känner till idag som vågar göra något annat än att testa i alla fall och få till jämställda paneler. För då vet man att att det inte blir så populärt. Så, så ja, det var någon form av grilla-rörelse som växte växt, växt ur ett en frustration. Men idag är det något mycket mer proffsigt. Och det här priset. Då, det, det, kom, det var ju någon som kläckte idén att vi skulle ha ett pris för då får man mycket uppmärksamhet. Alltså från början hade vi inga pengar, ingen budget. Vi var ju bara något litet frö av någonting, och mycket riktigt det fick ju jättestor uppmärksamhet. Och första juryn vet jag, om jag minns rätt nu, så var det ju bara män i juryn. Och tanken var ju att de här männen då skulle få läsa en massa coola CVs. Kolla här liksom, här har vi CVs från alla de här coola kvinnorna i energibranschen. Så, så, så det var även det var ett litet sånt grilla move Men ja, nu är det ju... Det sa jag faktiskt under prishermonin att nu har jag ju inte jobbat operativt med kraftkvinnorna på ett par år. Men nu är det ju en väldigt, alltså det är en väldigt proffsig rörelse.
0: Det låter ändå som att gensvaret från branschen blev bra.
1: Ja, men det får man säga. Vi hade ju tidigt stöd av några nyckelpersoner som påverkade varandra. Så jag vet att vi, jag minns inte exakt nu, men tidigt fick vi ju stöd av Ibrahim Bailan han bjöd in oss till
0: eh, dåvarande
1: då han, han bjöd in oss till regeringskansliet för ett runda bordsamtal. Och hela hans budskap var ju att kör på, organisera er, jag ska till. Och sen följde ju någon tror jag, seminarium i Almedalen. Och, och då vet jag att vi så här ringde runt till alla vd bland annat, och sa att den och den ska komma. Du borde också komma. Och så plötsligt så hade vi ju alla där. Så, så kanske sådana här frågor där de inte riktigt vågar att inte synas i början. Men där jag upplever nu att det finns en, en otrolig alltså, både insikt och, och mognad i hur viktig den här frågan är och fortsatt är. Kanske mer än någonsin.
0: Ja, för jag tänker att en av de centrala frågorna som nu är i branschen då, är just tillskotten på ny kompetens och att vi behöver så otroligt mycket personer in i branschen och gärna vill ta dem från alla sektorer vi kan och vi vill definitivt ta en mångfald för vi vill hitta så många som möjligt. Det låter här som du beskriver att förflyttningen i hur man tänker som konferensier eller konferensanordnare förflyttades ganska fort men och det här kanske inte du är rätt representant för att svara på men jag är ändå intresserad av att pick your brain on this tror vi att vi ser någon förflyttning också i intresset av vilka som söker sig till branschen?
1: Alltså jag hoppas ju det. För, alltså om vi bara börjar här där vi står nu men det otroliga intresset som finns i en allmänhet för energifrågan- det är ju vår största möjlighet eh, att locka kompetens till branschen. Det är ju väldigt många som ändå vill göra någonting gott- och arbeta med någonting som är viktigt. Eh, och då är det ju otroligt viktigt att vi målar upp en bild av en bransch- där det finns möjligheter. Eh, en bransch som är dynamisk, välkomnande, jämställd. Eh, så, så jag tror... Om någon gång så är det viktigt nu. Och jag tror precis som du... Alltså vi behöver oerhört mycket kompetens. Och vi måste också tänka... Alltså vi behöver inte fler av samma. Vi behöver otroligt mycket kompetens- som vi tidigare inte har förstått att vi har behövt.
0: Tidigare pristagare från... Av av det här årets kraftkvinna har ju problematiserat med mig. Vad man tycker att branschen gör och inte gör. Vad är din utblick där? Tycker du... Tycker du branschen gör tillräckligt i frågan? För man hör ju ofta från företagsledare i energibranschen att vi behöver satsa jättemycket på att göra oss attraktiva, moderna för för den yngre generationen eller för en bredare population. Och förklara hur stor diversitet och olika typer av yrken som finns i branschen. Ser du att branschen rör sig tillräckligt då om inte, vad vad tycker du borde bli bättre?
1: Alltså jag tycker en hel del saker har hänt. Alla de unga nya bolagen har ju överhuvudtaget inte det här bekymret kan man säga. Uh, unga digitala, nytänkare, de, de vill ju bara ha de bästa ombord och spelar ingen roll om man är uh, man filosof, uh, eller rymdetekniker. Alltså, det, det finns ju en otrolig drivkraft. Det är ju i de mer traditionella strukturerna, jag tror de stora utmaningarna li, li, ligger, och jag tror de fortfar- fortsatt ligger där. Och, och, det, den förflyttningen jag skulle vilja se att vi som bransch gör tillsammans det är att vi börjar prata om Att vi inte bara behöver ha ingenjörer- eller tjejer som läser till ingenjörer. Jag säger inte att vi inte behöver det. Det Jag jag förstår att man har utmaningar på ingenjörsutbildningar- om det bara är killar där. Och om vi behöver rekrytera och dubbla vår bransch på olika sätt. Så det är klart att vi vill ha en mängd tjejer- som också ansluter som är ingenjörer. Men jag tror att vi behöver förstå- att vi, vi behöver också göra en massa andra saker. Bara det jag själv håller på med inom, inom utveckla projekt. Alltså vi möter människor, vi ska förklara vad det är vi håller på med och varför. Vi, pratar om, eh, vi behöver beteendevetare, vi behöver kommunikatörer, vi behöver samhällsbyggare. Vi behöver alltså, massor med olika typer av kompetens som traditionellt sett inte eh, har setts kanske som viktiga i branschen. Det är lätt att vi tänker alltså djupa ingenjörskompetenser- det är det som bygger vår bransch. Men nu, nu ser vi ju hur hela energibranschen går- i en ny riktning som också handlar om användaren. Hur ska vi begripa användaren- om vi inte har, eh, har personer som begriper hur man jobbar med- en marknad på det sättet? Det har vi traditionellt inte gjort. Folk förstår inte ens sin elräkning. Eh, om man får hårdra det. Så, så, så det tycker jag- Hade varit den riktigt intressanta förflyttningen. Och det som också kanske hade skapat mångfald snabbt i vår bransch. Att vi ser det på det sättet.
0: Så branschen ömsar skimm lite grann oavsett om den vill eller inte. Och de som går före är de nyare branscherna. För där är det inte här en lika stor fråga. Men det gäller att också få med sig den traditionella utilitiesbranschen också. Ja, jag, tänker, jag, det,
1: jag tänker det. Och det är väl som alltid sådana här, om man säger, jag menar inte att det är teknikskiften. Eller, eller så är vi i stora teknikskiften. och Då kommer ju traditionellt inte utvecklingen inifrån. Utan då kommer den utifrån. Och det behöver inte vara någonting dåligt. Men då behöver ju så här, den traditionella branschen, om man ska säga att det är någon slags grundläggande infrastruktur kanske för allt det här nya, hänga med.
0: Du är idag Chief Development Officer på Cloudberry. Yes. Vad betyder det?
1: Jag är då um, inom Cloudberry ansvar, ansvarig för det affärsområde som håller på med utveckling. Så all vår utveckling av projekt. Eh, och i den definitionen lägger vi allting från... Tidig utveckling där vi tittar på nya platser för framförallt vind är det jag håller på med. Vi håller också på med vatten men det sköts av mina norska kollegor, alltså småskalig vattenkraft. Men det är från tidig utveckling till hela tillståndsprocessen till det att vi förbereder byggn- eller projekten för att bli byggda och hela byggnationen ligger inom min organisation.
0: Och då en till backstory som jag är intresserad av. Hur, hur landade du, en tjej som en gång läste handels in i energibranschen? Vad var din väg?
1: Ja, nu får jag försöka inte göra den här historien för lång. Men, men allt är ju en slump, såklart. Och eh, jag läste på handels och var inte, jätte, jag var inte jättefascinerad över det här lite glättiga. Utan jag var lite mer hands-on och hamnade in på SKF. Det första jag gjorde och skrev en uppsats om eh, alltså, tid, vattenkraft och vågkraft- det är ju 2000... 2003. Ja, alltså, de ville ju titta på den här branschen och se om den var mogen. För att göra någonting kommersiellt där? Och svaret var nej. Så då stod jag där med en uppsats och svaret var nej. Men han som hade beställt rapporten, Stefan Karlsson, han erbjöd mig att arbeta inom hans vindkraftsgrupp. Som jobbade globalt med vindkraftsindustrin. Så jag lärde mig ju, och då fanns ju ingenting i Sverige- så den, alltså, jag, Stefan tyckte då, min, min, min dåvarande chef, han tyckte: Charlotte, du kan ta hand om Sverige. Och skickade mig på någon vindkraftskonferens i Sverige. Och där var ju kanske 50 pers. Eh, det var liksom den nationella vindkraftskonferensen. Och medelåldern var ju hög. Så jag stod nu ut där som någon, någonting annat. Och jag vet att jag, på, på slutet så var, var det någon som skulle sammanfatta konferensen så sa: de Det var så kul att Charlotte var här. Hon hade någonting kul att berätta. För då gick ju SKFs affär inom vindkraftsindustrin som tåget. Vi var det affärssegment som hade tvåsiffra tillväxttal och det byggde på utvecklingen i Tyskland, Spanien, Danmark och sen kom Indien och Kina. Så, att, så att jag råkade ju lära mig någonting om en bransch som sen några år senare skulle ta av i Sverige. Så att, eh, jag har varit någon konstig är fast ändå rookie eller men, men en märklig blandning där, så gjorde lite raketkarriär inom vindkraftsbranschen väldigt snabbt. Eh, men nu är det så här 2000, ja, men då, bytte jag, då började jag sedan jobba för ett investeringsbolag, projekteringsbolag eh, VPD här i Stockholm eh, och efter lite kort tid så fick jag frågan om jag ville vara ledare för det i Sverige, eh, och då var jag det och så körde vi på där och då tog industrin av, då hände det ju, vi växte i projekt vi eh, ah, så vi Systemet började ju få lite svung. Och, och liksom, vi var ju nybyggare. Ingen visste vad vindkraft var. Vart vi än kom, oavsett om det var kommuner, myndigheter, närboende, markägare. Då var ingen som visste vad detta var för någonting. Så att, eh, ja, det var... Eh, så, så jag var ju med tidigt. Och, och nu när vi har en konferens, då vet ju du, jag vet inte hur många vi var sist. Nästan 700. Ja, så, så branschen... Och nu är ju branschen... Så, så det är så många saker nu i branschen, det är alla är ju där, olika investerare, olika bolag, olika intressenter, olika rådgivare, olika konsulter. Så var det ju inte i början. Utan, så, så det är min historia varför jag hamnade inom, inom vindkraftsindustrin och jag har ju på olika sätt också under de här senaste åren jobbat eh, baserat på den erfarenheten, men ofta hållit mig ganska långt fram. Liksom. Vad händer? Var är vi på väg? De frågorna tycker jag är de mest intressanta.
0: Ja, då kom du in också på Power Circle du var med.
1: Ja, så att Power Circle var jag ju, har jag varit med i styrelsen. I, eh, jag började i styrelsen och något år senare så fick jag frågan om jag ville vara ordförande. Så sen var jag ju ordförande i Power Circle fram till förra året och det blev i nio år. Också en otroligt spännande organisation att vara med i som utmanar status quo, som tittar på nya tekniker, som samlar både man säger, den traditionella branschen men också många nya aktörer som vill in och förändra. Så att en fantastisk arena.
0: Men det här blir ju lite en intressant historisk exposé då. Det sägs innovationsforskningen eh, är lite olika såklart men det sägs så att nya tekniker behöver gå igenom minst tre valleys of death innan den på något sätt är mogen och klar för lansering och att den håller för marknadstrycket. Och du var ju måste ju varit med om alla dessa upp- och nedgångar, alla dessa ifrågasättanden om vindkraften och dess lönsamhet i en del av mm. certifikatsystemet. Hur har det varit om du skulle kanske en svår fråga att svara på, men hur var den första resan för vindkraften så som du kommer ihåg det?
1: Alltså från början så var jag ju nästan glad att jag var väldigt naiv. Alltså de första åren, vi trodde ju stenhårt på oss själva. Vi hade ju knappt ett business case. Men vi såg ju vad som hände i andra länder och vi såg ingen, ingenting av det hända hände i Sverige. Så, så jag tror tack vare någon slags naivitet så, så vågade man vara den som stod på barrikaderna och utmanade det traditionella. Och vi var inte så populära. Inledningsvis så var det ju väldigt många som... Eh, om man säger... På ett sätt kan jag förstå det. Alltså tänkte dig själv så här... 25-30-åriga eh, glada entreprenörer som vet hur världen fungerar. Fast vi inte visste. Eh, men det var det som var vår drivkraft. Och vi trodde på vårt case- Sen kom ju finanskrisen. Det var ju första köra i väggen grejen. Men den tiden använde vi ganska gott åt att gå hem och fortsätta planera projekt. Utveckla projekt och så kanske rensa upp lite. Det hade blivit en sån liten gold digger. Det hade blivit en liten gold rush över det. Så den var ganska hälsosam den fasen
0: som kom efter finanskrisen. Kunde du själv se det då? Eller var det en förtvivlan? Det är det som
1: alltid. Alltså, hur kris kommer utveckling. Alltså, det är väl som vanligt. Och det var väl den approach vi tog då också. Och sen har det ju varit, om man säger, jag tror vi som har jobbat i branschen har nog alltid trott att ni ska se att kostnaderna går ner. Den här kostnadsnivån kommer inte hålla. Men sen är det som som många andra såna här teknikutvecklingar att sen har ju historien överträffat alla prognoser. Så att bara kostnadsminskningarna för vindkraft per producerad kilowattimme har ju varit än mer dramatiskt än vad vi någonsin kunde tro.
0: Va, berätta lite grann hur har det sett ut?
1: Ja, men, jag minns ju då back in the days eh, hur vi kunde säga att eh, nej, men, två megawattare liksom, turbiner, ett vindkraftverk med 2 två megawatt som vi byggde då eh, för många, många, år sedan större kan inte bli. Det går inte att köra det på vägar, det går inte att svänga runt hörn det går inte att ta genom viadukter. vi har nått ett max och nu bygger vi 6 megawattare Vi tittar ju på på ytterligare såklart och det var någon som frågade mig häromdagen så har har teknikutvecklingen avstannat nu. Och den frågan, alltså jag kan säga med den erfarenheten jag har till nu så kan jag säga det kan jag inte svara på. Jag tror inte det. I vinden finns det ju en väldigt tydlig skalfördel. Så att ju större vindkraftverk, ju färre, desto bättre ekonomi får vi. Om det jämför med sol som inte har någon skalfördel. Det kan vi lägga på vilket hustak som helst. Och eftersom den logiken är så stark i vindkraft så tror jag att det kommer fortsätta bli större, och, och liksom större svepytor och färre verk och så.
0: Och den här LCO, hur, hur var den att följa? Alltså levelized cost of, of... Ja
1: ah, men, men alltså jag minns ju första gången någon sa vindkraft är den billigaste liksom, energikällan att bygga. Alltså, jag trodde inte på det själv först. Men sen kom ju rapport på rapport på rapport som visade det samma sak. Och, och i takt med att kanske det är förnybara om man säger vindkraft har gått i, i bräschen så har ju också andra kraftslag blivit dyrare. Så den, vi hade ju kanske inte väntat oss för Koshima-olyckan heller- och konsekvenserna som kom av den. Så att, så att i en värld där egentligen kärnkraft var sedd som det absolut billigaste produktionslaget- och så hade den haft en annan utveckling- så det, är klart, det var det lättare att vara bäst i klassen kanske. Men det är ändå fascinerande.
0: Så du tror inte att vi har nått ett golv än vad gäller vindkraftens... Eh, Nej, det konsumt. tror, jag, det tror jag inte. Under den här eh, perioden så... Var ni ju ändå i ett system som hade varit väldigt stabilt får man ju ändå säga, där den totala efterfrågan på energi ju varit konstant sedan ja, kärnkraften byggdes ut mer eller mindre. Mm. Ni måste haft en tro på då. Jag tänker också, ja. med, liksom, du f- fick från power ja. för för det överraskade får man väl ändå säga branschen eller kvabu kommer ja. sig ja. by the way vi börjar 70 eller 50 terawattimmar till börjar de väl med att säga att tills nu att det är en fullständigt etablerad sanning att vi ska gå mot 300. Jag varför inte 450 terawattimmar i vårt elsystem. Men så var det ju inte då. Vad var det som fick er att liksom eller såg ni det eller hur, Nej, hur var det? Oh,
1: men det här är också det här är nästan lite pinsamt eller så här. Man kan säga den bilden du beskriver nu, den känns ju självklar. Men den har inte funnits så länge. Eh, alltså jag minns när jag träffade Peter Karlsson för första gången i Almedalen. När det var någon Tesla-kille som skulle bygga en batterifabrik i Sverige. Eh, och det kändes ju liksom som det var någon rymdfarkost som var på väg att åka till månen. Alltså, det, var, det kändes ju jätte... Så, det var verkligen en ny tanke. Och det, det pinsamma mig detta är ju att jag är en person som, som tycker att jag är ganska duktig på att se framtiden och jag låser mig inte i uppfattning. Jag försöker hela tiden liksom, förstå vart vi är på väg. Och jag fascineras över teknikutveckling i andra branscher. och Jag har väl som alla andra hållit på med den här chatt-GTP det sista och bara, vad kan jag göra för mig? Liksom? Men, men det pinsamma i detta var ju att 2016 så hade vi i, i det var det energikommissionens arbete så var jag inbjuden i IVAs. IVA hade ett arbete, Ingenjörsvetenskapsakademin, yes. som skulle leverera kunskapsunderlag till politikerna. Där läste jag. Nej, var pinsamt. Det är pinsamt för då var vi ju ett gäng och det här, vi har haft lite debriefs nu, vi som var i gruppen grupp. Vi, vi var en grupp som jobbade med framtidens elanvändning. Eh, bland annat Thomas Hirsch på SSAB var där. Jag ska inte hänga ut någon, men det finns en rapport med våra namn. Så det är inget hemligt. Men alltså, det är spinsamt, för Där sitter vi och där håller på med marginalerna. Vad tror vi om hus? Nej, hushållens användning? Nej, men det är nog energieffektiviseringen att upphälla den. Och, och, och så ah, ah, transporterna ska elektrifieras. Och då var vi i och för sig kloka nog att förstå att det kommer inte ha så jättestor påverkan. Även om varenda person i Sverige går på el. Då. Men vi såg inte industrins... Eh, såg ingenting om industrins framfart och de möjligheterna som elektrifieringen ger. Så, så menar det kunskapsunderlaget 2016, menar om det var allas uppfattning så, så det är det väldigt lätt nu att klanka på branschen och säga att ni är så långsamma och ni ser inte och ni vet inte, men, men de här annonseringarna och de här enorma volymerna det har kommit de senaste åren. Och då har vi ju infrastruktursystem som... som alltså de behöver ju 20 år på sig att justeras i vissa delar. Eh, så att... Eh...
0: Visst är det intressant ändå hur snabbt man kan glömma bort- vad vi var. Ah, jag var ju faktiskt, faktiskt också där. Så, så pinsamt är det. Jag skulle säga att SVK var också där. Det var ingen...
1: Var du också med någon arbetsgrupp där?
0: Jag var med i flera olika sådana tankarbeten i alla fall. Men, men det var ju ingen som i sina långtidsprognoser. Jag brukar påminna SVK om det. Att deras ja. 2019-rapport faktiskt visade en 2045- mm. ja. som hade kanske 150 drygt terawattimmar för ja. Sverige då. Ja. Och sen till näst två år senare så hade den siffran dubblerats. Det är ju lite fascinerande hur svårt vi har att se de här sprången.
1: Verkligen. Nej, men verkligen Och sen är det också, om man säger, fantastiskt. Jag menar, det är ju fantastiskt. Det som industrin vill göra i sin omställning. I att gå från fossil till en elektrifiering. I Power Circle hade vi ju som vision många år att vi ska prata om elektrifieringen som möjliggör för ett hållbart samhälle. Och när vi tittade på den här om året- så var det bara, åh oh herregud. Där är vi. Check. Det har vi förstått nu. Nu måste vi ta ett större grepp. Och sen kom ju massa andra utmaningar med det- att vi ska elektrifiera. Men, ah, nej, men det är kul- att få ibland det, det är bra att titta lite i backspegeln- för att förstå framtiden.
0: Om vi tar det perspektivet in i den här intervjun där vi börjar prata om vikten av förebilder och vikten av att kunna se en mångfald när det kommer till att driva utveckling så har vi ju också den typen av frågor när det kommer till elektrifieringen av Sverige. För den driver ju också en hel del målkonflikter och mm. här målar jag upp dig väl medveten om att det inte är helt sant som en av de som står på barrikaden och vill pusha den här utvecklingen framåt av naturligtvis klimatskäl men naturligtvis också affärsmässiga sådana man ska inte... Dölja det. Men var någonstans uppfattar du nu att Sverige, du som också ser andra länder tänker jag, befinner sig i önskemålet att faktiskt driva elektrifiering i samhället? Är vi, är vi för det med, med tanke på att vi ligger så himla långt ner på Europas tillståndslister för vindkraft och det finns ju ändå en del trösklar här menar jag. Ja.
1: Nej men alltså det absolut viktigaste för den här utvecklingen det är ju att industrin är tydliga med vad de behöver. Och det tycker jag faktiskt bara den senaste tiden så, så är industrins röst otroligt viktig för varför.
0: Varför, varför, Var, varför är det så?
1: Varför gör vi det Jo men det är väldigt viktigt att LKAB, Northvolt, SSAB, Holmen och så vidare är väldigt tydliga med vad de behöver. För då kan man sedan göra någon form av gapanalys. Okej, okay, då behöver de fördubbla sin användning av el på 15 år. Ja, vad behöver vi göra idag? För att ha den kapaciteten på plats om 15 år. Och då gör vi inte tillräckligt. Jag tror, eh, jag tror att alltså det här är ju inte en utmaning för energibranschen. Det här är en samhällsutmaning. Det här, det här som vi håller på med nu kommer stå i historieböckerna. Det är ju en revolution. Och, och ibland är det lätt att titta på, på oss- vinklatsbolag och, och bara lösa uppgifter. LKAB står ju på scen och säger- ni måste leverera, ni är en viktig del- av vår eh, värdekedja. Men i den värdekedjan finns ju- oändligt många mer aktörer. Där finns ju nätbolagen och alla deras intressenter- alla de som bor när de här infrastruktursatsningarna- alla regioner, alla kommuner- eh, alla beslutsfattare- eh, så Jag tycker vi behöver prata om det som en samhällsutmaning och inte som enskilda silos. Sen är vi såklart, jag som som företrädare är förnybara och som vill bygga både vind och och, och säkert sol och även småskalig vattenkraft i framförallt Norge. Det är klart att vi tycker att det går för långsamt. Är det rimligt att vi utvecklar projekt under tio års tid för att sen få ett litet... eventuellt något ja eller nej. Sen, sen, sen till processen. Nej, men det kan inte vara rimligt. Jag är ju jag är väldigt för att kommunen, till exempel om man ser ur vindkraftens perspektiv, ju kommunen har en väldigt stark röst. De har det här kommunala vetot så de kan säga ja eller nej och det kan inte överklagas. Jag är för att kommunerna ska ha en stark röst. Jag tycker det är bra. Jag tycker att vi som bolag behöver skapa ett lokalt engagemang. För våra projekt. För sen ska vi leva där i, i, i 30 år. Så, så det är ett bra krav att ställa på oss. Men det avgörandet måste komma mycket tidigare. Så att kommunen får, får, får bestämma sig. Det är heller inte hälsosamt för de här kommunerna. Där de här frågorna blir långbänkar. Och där de här stackars lokalpolitikerna blir utsatta för otroligt mycket eh, liksom, eh, påtryckningar rent av. Eh, så... så, så kommunerna ska ha en stark röst, sakerna ska avgöras tidigare, eh, för det skapar en t- större trygghet i vart vi satsar. Det är ingen idé att vi kartlägger jättemånga områden på många platser, för mycket pengar om vi inte vet att det om, om vi inte kan, om vi tar hänsyn till alla miljökrav som vi har på oss och vi ändå bara kan få ett godtyckligt nej. Så, så den frågan behöver verkligen eh, någon form av eh, bättre ordning skulle man säga.
0: Ja, för för om jag problematiserar det där så, så gör det ju den kopplingen som det verkar som att de flesta politiker ändå är överens om. Så den här samhällsutvecklingen leder till jobb, som leder till välfärd, som leder till en utveckling och en bibehållen konkurrenskraft för det Sverige. Det är gott och det på något sätt söker vi ju alla för att kunna finansiera sjukvård och det är som kopplingen till det allmänna välbefinnandet på något sätt. Samtidigt så ser vi ju ändå att inte bara tillståndstiderna är långa jämfört med andra länder och också så går antalet godkännanden faktiskt ner. Mm. Jag tror det var 22% senast så det har dalat ganska mycket mm. som Svensk vindenergi visar på. Mm. Och du var ju själv på Svensk Vind och såg debatten och där den kopplingen mellan nyproduktion och nya jobb är glasklar. Mm. Och ändå att det finns en politisk konflikt vad det gäller vissa representanter som säger att det inte finns folkligt stöd. För det här. Yeah. Vad, är din, vad är din take på Liksom allmänhetens uppfattning om det här. Alltså
1: jag tycker det, det perspektivet som saknas i debatten- det är tidsperspektivet. Det är lätt att, att tro om man, om man inte är brans- i branschen- och man, man läser det som skrivs- att vi har ett val mellan det ena och det andra. Men vi, vi som är i branschen och verkar här- vi vet att det inte handlar om några val. Vi vet att allt som är fossilfritt behövs- och sen kan vi etablera de här olika energikällorna på olika lång tid. Och det förnybara går relativt sett fort. Eh, och ska vi titta på nya kärnkraftverk av olika sorter- så kommer det ta längre tid. Och så jag tycker också att det är upp till vår bransch att lyckas berätta- hur det här hänger ihop. Det har vi inte heller inte lyckats med. På något sätt har det funnits en berättelse om att det finns ett val- mellan ny, ny förnybart eller kärnkraft- men för mig finns det inte det valet, utan för mig behövs allt. Om vi pratar om de här storlekarna på ny kraftproduktion som vi behöver- för att lösa de här värdekedjorna och för att industrin ska få det som de önskar. Och det kan ju bli ett bekymmer då om man vill utveckla nya vindkraftsprojekt- till exempel, om man möter en, en opinion där man, nej men vi tror på kärnkraft. Ja, men det är ju jättebra att ni gör det. Det är inte däremot alls, men det här har sitt bidrag.
0: Så. Vad är din passning till det politiska ledarskapet som ju är centralt för att också förmedla den här bilden?
1: Alltså, ska vi lyckas med den här samhällsutmaningen så behövs allt. Och det vi kan bygga på kort sikt, storskaligt, är förnybart och vindkraft. Och även alla de här havsbaserade vindkraftsprojekten som ligger på regeringens bord, Måste de bara komma vidare med dem så, så det är inte, jag tycker inte politiker ska välja kraftslag, jag tycker politiker ska skapa förutsättningar för alla kraftslag och framförallt nu när vi behöver så otroligt stora volymer av ny kraft
0: för jag menar det finns ju risker här också att inte omfamna den här berättelsen och jag menar Kladberg har ju en, en tydlig bas också från Norge där ju förändringar har skett rent politiskt om hur man ser på vindkraften kan du berätta lite om det och vad det får för konsekvenser för finanserna i hur man Hur viktig politiken och stabiliteten är för att göra investeringar, om de ska bli av alltså?
1: Ja, alltså det är ju väldigt, det här är ju också ganska känsligt materia. För det vi pratar om är ju mycket väldigt kapitalintensiva investeringar över väldigt lång tid. Så att det är klart det som i Norge, det som har hänt i Norge är att det finns ett skatteförslag på bordet som försvårar för ja, framförallt det projekt som är i drift nu som någon slags retroaktiv skatt. Jag kan inte gå in på detaljer jag kan dela av det men, men, men bara kortfattat så är det det här som har hänt och det är ett förslag som ligger på bordet som nu är under utredning kan man säga. Men det här gör att internationella investerare, framförallt som har sett på Norge som ett tryckt land att investera i, blir ju direkt väldigt adverta. Alltså, de tar sina pengar och går någon annanstans. Det är en stor risk. För den här infrastrukturen, vi klarar ju aldrig av att göra den med bara våra egna pengar, utan vi är beroende av utländskt kapital på olika sätt. Och då behöver vi ha stabila spelregler för att det kapitalet ska vill jag komma till, dem, till Norge till exempel då så att eh, konsekvenserna blir stora Ä- även om detta bara fortsätter är ett förslag på bordet så blir det kännbart.
0: Vi hade ju tre investerare också på Svensk Vind som ju uttryckte exakt samma sak. Nämligen den att de investerar brett globalt över hela världen. Och då tittar de på Norge och sa nej okej, inte Norge längre. Och sitter de på det nordiska systemet och så var det en som sa då lägger vi vår tonvikt på Finland. Mm. Tror du man har förstått hur snabbt det här som internationella kapitalet ändå gör en, så att säga, en, en pestellanalys och där politikens förmåga att skapa långsiktiga förutsättningar är så avgörande. Det kommer väldigt sällan fram i debatten. Nej, Håller du med om ju, det? Är?
1: Nej, och det, är, det är ju verkligen viktigt att politiker förstår. Eh, för de här investeringarna är beroende av väldigt mycket kapital. Och helst för att det ska bli billigt för användaren. Billigt kapital. Och kapital får ju det priset som det får baserat på bland annat risk. Så ökar risknivån så ökar premien och då blir det dyrare. Så att man lägger också käppar i hjulet för sig själv genom att eh, försvåra. Eller skapa os- alltså, det som har hänt i Norge är att det skapar en osäkerhet. Vi är fortfarande inte i något beslut. Eh, vi jobbar naturligtvis aktivt i, i ett arbete att förklara eh, vad det här får för konsekvenser. Vi har inte sett slutet på detta, ska sägas. Men bara det att det kommer ett förslag på bordet skapar oerhört stor oro.
0: Om du fick önska några top of mind-frågor där du skulle drömma om att det fanns en st- politisk stabilitet kring. Vad skulle det vara då?
1: Ja, det första är ju att eh, vi måste sluta prata kraftslag. Skapa eh, regelverk och eh, alltså, oavsett hur vi går framåt så ska tycker jag alla kraftslag behandlas lika. Så ha, jag kan väl tycka att ska, ska vindkraften ha ett kommunalt vet- och så ska vi kanske ha det för, för energislag, alla energislag. Eh, varför ska det finnas specialbehandlingar av olika... Alltså är det en vettig modell så kör på den då. Är det ingen vettig modell så ta bort det- och så löser vi prövningarna på, på annat sätt. Jag önskar att man, att man, att man, att man effektiviserar tillståndsprocesserna- eh, för det, kommer ha, det kommer, skulle göra stor nytta för hur fort vi kan bygga den här infrastrukturen- Svårigheten med den är att det innefattar ju någon form av inskränkning <går> det ligger i dess natur och det är kanske ingen politiker som vågar det men, men avkräva svar då den politiker som säger att vi vill snabba på tillståndsprocesserna, ja men vad är de då beredda att göra?
0: Ja Vilken precis, det, ah. det finns ju förebilder i Danmark till exempel man samlar hela tillståndsprocessen hos en myndighet jämfört med mm. Sverige där det är flera som ska vara involverade, ja. Ja. är det ett för stort steg tror du för Sverige att ta eller?
1: Nej och jag tror de har liknande i Finland också en sån tydlig tydlig koordinering någon, något liknande finns det där.
0: Men då är jag ju nyfiken på att alltså, svaret ja. finns där. Va? Hur tolkar du att vi inte gör så i Sverige? Ja. Vad är det för trösklar? Vad är det stöter ni på? Alltså
1: det är en väldigt bra fråga. Jag kan inte besvara den. Men... men eh... Ja, att centralisera processerna på olika sätt. Jag tror i Danmark är väl hela idén att man... Är det, lo- är det ett lokalt beslut så fattar man det regionalt. Och handlar det om regionalt så tar man det. Alltså det hela tiden finns en nivå ovanför som, som avgör tror jag.
0: Det, det finns ju tydliga förebilder. Ja. Där vi ju vet vad andra länder gör som skapar framgång. Om ja. vi vill bygga ut mycket. Vi ja. ser ju nationella planer på vindkraft som är flera gånger ländernas nuvarande energisystem. Det är ja. inte bara Danmark, det är också Holland. Det finns flera andra sådana ja. exempel. Precis. Vi ser att IEA, International Energy Agency, visar att den absoluta majoriteten av världens kapital går in mot förnyelsebart och där vind är en stor viktig lösning. Och De som bygger snabbt, de centraliserar. Det är ju någonting här i Sverige tänker jag som gör att vi inte väljer att gå den vägen. Mm. Och Det är ju intressant att resonera om vad du ser och tror om vad det
1: är. Jag har ju varit aktiv på olika sätt i i nära det politiska samtalet kring det här i 20 år. Jag jag har ju också jobbat på på ett tyskt bolag och sett skillnaden mellan olika länder. Och det finns en ängslighet i Sverige. Alltid funnits. Allt från att vi hade ett teknikneutralt certifikatsystem när andra länder gick för andra modeller till att om vi bara tar det här nu som i sig i struket hur vi ska ansluta de havsbaserade anläggningarna som jag har varit väldigt engagerad i som sakfråga till slut när den hackas ner så osar den så mycket osäkerhet. Jag men berätta lite
0: grann om den bakgrunden för du har också suttit i Svenska Kraftnadsstyrelse i sju år om man yes. har minst och då var du också med i hela det här förberedande arbetet vad gällde just hur vi ska hantera den havsbaserade vinden hur, hur kom det förslaget att utvecklas och vad var det till slut som landade på bordet
1: Alltså jag får ju, får ju, får ju berätta. Alltså en bakgrund i det här är att jag var ju engagerad i ett av de bolagen som tidigt utvecklade havsbaserade vindkraft i Sverige. Och vi såg att det som gjorde att projekten flög i andra länder det var en koordinering av infrastrukturen i havet. Så tanken var ju: Förläng stamnätet ut i havet så vi kan ansluta. Vi bygger våra egna internät, vi bygger våra egna transformatorer, men ge oss en anslutningspunkt så vi kan koppla på. Och det var vi, ju, vi var ju en stark röst för det eh, redan liksom 2010, runt 2010 2011 12 Men sen kom det ju då i energieverenskommelsen en skrivning kring att anslutningsavgifterna på något sätt skulle bäras av Svenska Kraftnät. Och så var det väl lite luddigt beskrivet då. Och sen så följde ju ett, olika utredningar och olika eh, förslag på det här skulle göras- nu har vi läst i tidavtalet att det här är struket- så vi får väl se vart det här tar vägen. Men, men tanken var ju att lyfta av risk från de havsbaserade projekten. Att när jag väl står färdigt med mitt projekt- då finns det en anslutning. Och Det har ju fungerat väl, har funnits utmaningar, men det har fungerat väl- i, i andra länder, bland annat Tyskland. Då. Också att man kan koordinera de här anslutningarna. Att det inte bara byggas en massa nät i havet- som ägs av olika privata aktörer. utan Vi gör det här på ett mer samhällsekonomiskt sätt-
0: blir det mer samhällsekonomiskt om man gör så Alltså
1: svårigheten tror jag med det förslaget- som sedan fanns på bordet- var att det ställde vissa krav. Bland annat så skulle det vara- en hubb skulle gynna flera aktörer. Vilket betyder att om du hade ett projekt någonstans- så blev det ju beroende av att någon annan- också hade tillstånd i närheten. Och hela idén med anslutningen är att du inte ska ha- så långa avstånd mellan din park och nätet. Så plötsligt skapade det nya svårigheter- nu får man i och för sig ge då både Svenska Kraftnät och de som var engagerade- att det här var inte färdigt innan det togs, innan det ströks. Men, men, men det fanns en ängslighet i det att inte gynna ett kraftslag. Ja, den har alltid funnits där på något sätt. Sen ser vi en ny attityd nu med, med kärnkraften då med nya regeringen. Där blir det ju inga problem att gynna. Det är, det är garantier och det är snabbspår och, och allt möjligt- för att de vill att kärnkraften ska komma i ikapp- Så, kanske någon form av ideologisk eh, lösning jag, jag vet inte men eh, jag tror generellt sett i Sverige har det funnits en ängslighet kring att gynna olika kraftslag eh, som, så, det behöver inte vara dåligt så länge man inte, så länge man har det som en linje rakt över
0: spaning om hur det kommer påverka den havsbaserade vindens utbyggnad för jag menar det är ju enormt stora eh, volymer av energi det är ju nästan eh, 100 av en 120 terawattimmar eller någonting i ansökningar som ligger eh, till havs. Hur kommer det påverka ifall nu regeringen gör så att man stryker eh, SVKs uppgift att bygga en, en nät till havs?
1: Alltså det, det är lite svårt att säga exakt hur det kommer påverka. Vi får ju se nu hur elpriset utvecklas. Det har vi inte heller helt eh, koll på. Många av oss tror ju ändå att elpriset kommer hålla sig på en ganska hög nivå under en tid framöver. Och, och då kan ju de här investeringarna eventuellt fungera ändå. Att man klarar det. Även bygga de parkerna som ligger långt ut i ekonomisk zon. Det blir väldigt spännande att följa. Sen ser vi andra initiativ med vätgasinfrastruktur. Kanske de här här energianläggningarna ska gå rakt in i en sån infrastruktur- och leverera vätgas ner till Tyskland och Danmark bara direkt- Uh, då kan man ju känna att det inte kommer i Sverige gang så mycket. Samtidigt är väl jag en, en företrädare och en anhängare av att låt oss använda elnätet till det elnätet ska användas till. Och när vi kan omvandla i andra energiformer så som vi kan gå direkt till vätgas så är det ju jättebra.
0: Du skulle det känns lite lustigt att vi bygger en stor vindpark i svensk ekonomisk zon och så går inte elen till Sverige.
1: <här> ja, det finns ju någonting där, sen kan jag förstå de aktörerna som, som tittar på den möjligheten för potentialen att ändå hjälpa till om man säger på europeisk nivå är ju så stor och så viktig så där får man vill bli större än sig själv tänker jag. För vår egen del så vi har ju valt en liten annan strategi för våra projekt i havet och det är ju att vi har bland annat ett projekt i Vänern som, som är, det är väl ett av få projekt i Sverige som har tillstånd nu vi har ju då det har vi nu i ett samarbete med en norsk aktör som heter Havslund som är Norges andra största energibolag som är med det här projektet, hälften, hälften. och Tanken där är att bygga Sveriges första helt osubventionerade vindkraftpark i vatten och visa att det går. Så vi vill ju tro att de här parkerna som inte hamnar så långt ut, de går fint att bygga. Utan subventioner, och där vi då kan bygga egna eh, nät in till land. Men det är klart att skillnad att bygga en, en, en anslutning som är 5-7 kilometer, en som är 20-30 kilometer.
0: Vad framgångsreceptet varit för, för Vännerprojektet?
1: Nej, alltså, eh, det som är intressant med Vännerprojektet det är ju att eh, alltså det här såg vi tidigt när vi utvecklade projekt i havet, framförallt i Östersjön, att Östersjön är en annan miljö än det vi ser framförallt i, eh, om man säger, utanför Tyskland. Liksom. Där bygger man ju hundra kilometer ut. Det är helt otroliga vindkraftparker. Det är alltså, vågor, det är salt, det är långt bort. Det är, installationsfartygen är, de är så stora- och mastodonta, det finns såna här accommodation-vessel- som ligger där ute bara för personal. Alltså det här är ju mastodont och gigantiskt och otroligt fascinerande. Men vi ser ju att i Östersjön ser vi en helt annan miljö. I Östersjön kan vi bygga mycket närmare land- och det betyder att vi får mycket enklare access till parken. Det är inte så höga vågor, det är inte så salt. Så vi driver ju en linje att det här är en nischmarknad- Inom vindkraftsindustrin. Och det vi tittar på är att bygga då. Använda oss av konventionell landteknik kan man säga. Och sätta ett landbaserat vindkraftverk på ett fundament. Då får vi en helt annan ekonomi i projektet. Och det här är inte nytt. Det har gjorts ner i Holland på många platser och, och även runt om i Danmark. Så eh, det här att om man säger near shore, det som blir liksom nära land, eh, lite mer småskaligt ändå i de här termerna, den linjen försöker vi driva. Eh, och det tror vi är en möjlighet för Sverige. Just eftersom vi, vi har inga heller riktade subventioner. Eh, de här anläggningarna jag pratar om i Tyskland, de har ju haft väldigt tydliga subventioner. Eh, men, men och då tycker vi Vännerprojektet är intressant för det är där kan vi testa om detta funkar.
0: Hur har det gått med acceptansfrågan?
1: Det här är ett gammalt tillstånd ska sägas. Så det här tillståndet kom redan 2013. Och vad jag har vad jag hört från den tiden, jag var inte med själv då, var ju att det här är ett projekt som är väldigt väl förankrat lokalt. Det har inte varit så stormigt kring det här projektet alls. Naturligtvis finns det, det har funnits också en del säga, samexistensfrågor. Och de jobbar man ju med. Så det ska bli så bra som möjligt för de som, är,
0: som ja. finns där. Tänker du om... Um om man kopplar ner det från nu vi pratar mycket makronivå och, och svensk politik, men du har också sett många samrådsprocesser. Ser du, eller märker du av någon skillnad i attityder allt eftersom kopplingen mellan elektrifiering och samhällsutveckling blir tydligare? Kan man skönja någon sån?
1: Alltså jag, jag har faktiskt inte varit på något samråd nu sista, bara sista kvartalet. Och jag, jag, jag hoppas att det du beskriver kommer att lysa igenom. Sen tror jag samrådsprocesser för den här typen av projekt- handlar om att ta hand om oro. Och den oro finns, en sån oro finns alltid- framförallt när det kommer till- en förändrad landskapsbild- eller någonting som förändrar för mig. Så, så jag tror... Eh, jag tycker det är en möjlighet- att så många människor nu är engagerade- i energifrågan. Och jag förutsätter att det kommer vara en möjlighet- för oss när vi har olika typer av samrådsprocesser. När man möter allmänheten- så behöver man alltid, alltid hantera oro- Mm. Den tror jag kommer finnas oavsett. Och den behöver man som vindkraftsbolag eller utvecklare av förnybar energi kunna, kunna leda. Eh, och, och hitta de samtalen och hitta den samverkan som behövs.
0: Jag har ett tillspännande projekt som ligger i Östersjön och som är nära kärnkraftverk. Vad är logiken med att lägga en vindkraftpark eh, där?
1: Alltså, den här sajten är otroligt intressant. Eh, det är ju relativt grunt. Eh, det är ett stort område. Det ligger precis som du säger i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. och Det vet ju hela branschen att där finns det ju outnyttjad kapacitet i nätet. Men det ska ju sägas att bara på senaste tiden så är det ju så att även kärnkraftverket kan eventuellt planera för nya kärnkraftverk i Oskarshamn. Så någonstans så, och så är det många projekt som ligger ute i havet. Så det, det tycker jag är en fråga som, som vi alla behöver ta tag i att de här att vi ser att det finns ledig kapacitet i nätet. Så ser det ut just nu, men det är också många som vill ha den kapaciteten. Så det borde leda oss i hur vi satsar. Alltså finns det stor möjlighet att bygga mycket förnybar energi någon plats i Sverige så behöver man rikta fokus och se vad man kan göra för att förstärka ytterligare. Då, så att det inte blir ett problem för varandra att vi hittar goda möjligheter i någon region. Eh, nu ligger vi, då i, vi ligger ju i territorialvattnet. Alltså vi ligger ju inte i ekonomisk zon, så vi... Är ju naturligtvis beroende av att ha en väldigt nära dialog med Oskarshamns kommun och andra intressenter. i Även Borgholms Borgholms kommun i det här fallet. Och vi tar ju ett bett på att vi kan hitta en samverkan och och en en samexistens på olika sätt i det här. Så att vi kan få med oss Oskarshamns kommun på det här. Och det är ju extra spännande då. Oskarshamn är en energikommun. De är väldigt stolta över sin... över Kärnkraftverket och hur den har liksom vilken välfärd som kommer ur det. Vi har en väldigt nära dialog med OKG på olika plan- om olika frågor och verkligen, ja men spännande, jättespännande och kul.
0: Och det är också lite spännande att det kärnkraften och vindkraften möts här- på något sätt Absolut. kopplat till elnätsutbyggnaden också.
1: Nej men verkligen och, där, det, och det finns ju en bild av att det skulle finnas- någon konflikt mellan oss, men den känner inte vi av själva. Den är bara andra som pratar om. Nej, och, och, och det här med, med just elnätskapaciteten i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk, den är vi många som vill använda. Så det är ju en specifik fråga som vi kommer behöva jobba med tydligt för att, för att lyfta hur viktigt det blir att förstärka ytterligare det där då.
0: Ja, det är ju onekligen en, en spännande värld i stad i snabb förändring som vi har diskuterat här i podden än så länge. och vi nu bara idag har rört oss kring samhälleliga uppfattningar och förändringarna i samhället med sin bas i förändringen som du säger eller förståelsen för kopplingen mellan elektrifiering och samhällsutveckling som är en del av det. Vi ser politisk förflyttning i den mån att vi... Om inte annat har ett Europa som pushar på för snabbare tillståndstider, för högre grad av elektrifiering också drivet av security supply-frågan från kriget i Ukraina. Du har pratat om den tekniska utvecklingen som sker dessutom, hur turbiner blir större, kostnader kommer ner, nya tekniker introduceras. Och så har vi också då den, den delen som vi bara har touchat lite grann som är den finansiella delen av hur en sån här vindkraftspark kommer till nytta i ett, ska man säga, i, i handen. Sker det förflyttningar även där i hur marknaden tar emot eller strukturerar risk som också förenklar och förbättrar portföljen i att ha flera assets. Har du någon sån spaning? Det
1: finns ju en tydlig om man säger det finns ju ett väldigt stort intresse för oss som har projekt i. vi vi har ju många projekt i SC3 som också byggs nu efterhand här. Och det finns ju ett tydligt intresse från de aktörer som har valt en strategi att man ska ha grön eller förnybar energi. Att teckna så kallade PPA med oss. Det vill säga sådana bilaterala köp- och säljavtal på den kraften som vi producerar. Och det tycker jag är intressant. För det blir en tydlig pull från marknaden. Sen kan det väl vara så precis just nu i den värld vi befinner oss. Att det är lite svårt att förutspå exakt vart de här ppr ska vilken nivå de ska ligga på. Så jag tror det finns en avvaktan. Både från, från de som vill köpa och vi som vill sälja eh, kring detta. Men, men vi har ett par sådana pågående dialoger naturligtvis. Som jag tror alla eh, eh, bolag har som har anläggningar som men, men är under byggnation. Men det är din är spaning intressant? då?
0: För jag tänker att det här, historiskt har det ju varit så. En sajt, en PPA, ganska långa kontrakt. Är det så verkligheten kommer se ut framåt? Eller sker det en förändring i hur de här struktureras?
1: Nej, jag, jag tror att... Eh... Det finns ju många fördelar för, för båda parter och teckna långa avtal naturligtvis. Eh, så, så det tror jag kommer fortsätta. Det lyfter av risk för båda, båda parter. Sen har ju vi inom inom Cloudberries portfölj just nu så ligger vi ju i relativt stor del i spotmarknaden Och har gjort så eh, under de här åren. Så, att, eh, men det, är, ja, så att, det är både och. Men, men jag tror att det här PPA kommer fortsätta. För att det finns också en tydlig... Så här, pull från, från de som förbrukar mycket el att visa att vi, vi möjliggör ny kraft. Vår anläggning elektrifieras med kraft från den här anläggningen och den kom till för att vi tecknade det här avtalet. Det finns ju också en viktig berättelse där för många bolag.
0: En sån tillbakablick som jag har från det tidigare avsnittet jag pratade med Vänsterpartiet var att en kritik mot vindkraften är att man bygger den här typen av vindkraftsparker och sen så säljs allt el till. Baden-Württemberg i Tyskland. Hur skulle du bemöta det argumentet när det dyker upp?
1: Alltså jag kan verkligen förstå det. Och vi försöker, om man bara tar Cloudberry, så försöker vi på alla sätt att hitta om man säger, lokal nytta. Vi inser ju när vi går in i ett område och vill göra någonting att vi kommer påverka den här orten eller den här platsen på olika sätt. Så, att, så att vi är oerhört noggranna i vår analys och, och i att söka. Lösningar på, på olika saker. Hur det ska gynna det lokala. Eh, och, och En del i det skulle kunna vara att man hittar sätt- att det lokala också gynnas av den här och Vi letar ju eh, möjligheter där, som jag hoppas flera gör.
0: Även delägarskap kanske?
1: Ja, men absolut. Vi, vi är otroligt öppna överhuvudtaget i våra affärsmodell kring eh, den typen av frågor. Vi, vi äger olika projekt på olika sätt med olika partners. Och, och hela vår idé... Alltså vi vi är beroende av att kunna skapa lokal engagemang. Vi är viktigt för oss. Vi vill visa att vi förstår det lokala. Det var hela grunden till varför Clover startade från början. En frustration ur hur amerikaner, schweizare, kineser och alla möjliga investerar i den nordiska infrastrukturen. Alltså edgen var att vi som förstår det lokala vill vara med och påverka och göra bra lokala lösningar. Så Det är en av våra främsta, vår främsta uppgift att klara av det.
0: Sista frågan på det här med finans och finansiering så har man ju sett när räntan har gått upp då ökar ju också risken för, för kapitalet såklart, man får andra kalkylräntor. Hur ser ni kapitalets tillströmning eller försvinnande från vindkraften? Är det fortfarande stort intresse eller vad är din bedömning? Har, har det skett något annorlunda nu när räntan är plötsligt har stigit?
1: Det ställer ju högre krav på att man har bra projekt. Det, det, så är det. Så att, men, men de bra projekten går fortfarande att bygga, skulle jag vilja säga. Däremot, så är ju, det finns en osäkerhet i hela kedjan, både från alltså, vad tar inflationen på väg, och vad, liksom, vad blir eh, nivån man behöver investera på, och i med hela finansieringsbiten, vad landar vi på? Och hur ser vi på marknads, marknadsutvecklingen? Den är ju inte unik för oss. Eh, den finns ju där för alla. Eh, men Jag tror att det är mer en tids andra som vi behöver navigera i tillsammans på olika sätt.
0: Har du en elbil? Absolut. Så du är en del av den här rörelsen på alla sätt med din person. Och nu har vi pratat om makrotrender nationellt och internationellt i alla de här fyra områdena som vi nämnde förut. Både socialt, politiskt, tekniskt och finansiellt. Om du skulle hjälpa mig att spana dem, säg att vi är två beslutsfattare i energibranschen, om vad de här trenderna gör för vad man ska och hur man ska placera sig. Vad tror du en energiaktör gör rätt i att tänka sig om framtiden?
1: Alltså, min syn är att vi är på väg, hoppas jag, till ett system som kommer fungera på ett helt nytt sätt. Alltså vi hade ju historiskt stora centraliserade anläggningar. Och sen har vi ett elnät och sen när du trycker på knappen då lyser lampan. Nu vet vi att, och då dimensionerar man ju också efter topplast. Så vad vi har gjort i energisystemet är ju att, ja men om det är som man säger ute i Stockholm klockan tre, då är det kö. Alltså energisystemets logik är att vi bygger 12 filer- för det behövs 10 minuter på fredag eftermiddag. Och där man då istället där man styr med tullar, styr med incitament- lös knutarna på nya sätt. Alltså jag säger inte att vi inte behöver investera i mer nät- men vi behöver förstå att tack vare digitaliseringen- så behöver de här systemen funka på nya sätt- de behöver kommunicera och det kan vi ju göra nu. Så att den här utvecklingen, den, kommer ju, den tror jag kommer ta oss väldigt, väldigt långt. Det finns lite knutar att lösa upp här. Det finns lite regleringar. Det finns lite annat. Och vi vet alla att, att det här är system som ska vara robusta och de ska fungera. Men alltså, min bild är att det finns oändligt med flexibilitet. Vi ser att flexibiliteten kommer möjliggöra eh, hur det här systemet ska fungera. Så vi går ju från. Någonting. Och så matar vi in en hel massa nya energislag, en massa nya resurser. Vi har plötsligt användare i hela kedjan som sitter och spanar i sin app varje dag. Ja, vi går mot någonting helt annat. för mig Jag har försökt att förklara det för folk som inte är i branschen med att det här systemet kommer behöva dansa ihop. Och det handlar inte om att tvätta på natten. Eh, utan det handlar om eh, signaler som ska skickas och, och, och saker som ska styras. Det kommer inte påverka någons komfort. Men den här liksom, eh, kommunikationen mellan användaren och utbudet behöver bli, behöver bli effektiv. Då tror jag vi, alltså dit är vi på väg och allt som talar för det skulle jag satsa på.
0: Hur blir jag då om jag vänder på det och säger att jag som konsument- antingen som industri eller fastighetsägare eller bara som privatperson- hur blir jag vinnare som du ser det i, i den här omställningen?
1: Jag tror det gäller att hålla sig i framkant och förstå vart, den här, vart det här är på väg. Kan man med sig själv på något sätt bidra med flexibilitet- nu styr vi mycket på elpriset. Många av oss gör det hemma i våra, våra hus- att när det är högt pris, ja, då går inte värmepumpen. Men priset går ner om två timmar, så då kan vi värma på lite. Bara som ett exempel. Vi styr ju ännu inte på kapacitet i elnätet, alltså elnätets förmåga. Där har vi fortfarande har inga riktiga signaler. Men där finns ju massvis med spännande aktörer nu. Aggregatorer som kan samla olika resurser och på signaler börja styra- och mig gör det ju ingenting om min elbil laddar eh, mellan klockan tre och fem på natten eller mellan eh, elva och ett. Det spelar ingen roll. Så länge jag har 40% batteri när jag åker hemifrån imorgon så är jag nöjd. Och att man då hittar sätt att ersätta den som bidrar. Eh, det här kostar ju också systemet otroligt mycket pengar och hålla ordning på alla de här grejerna när vi inte... Bara liksom nyttja de resurserna som finns. Alltså jag vet inte om jag, om jag kan förklara det här på ett sätt så du förstår. Men, men, men för mig är vi på väg, hoppas jag, snabbt mot ett system där vi kan nyttja alla de resurserna som faktiskt finns i systemet.
0: Om då, som avslutning, då, du, du slår mig som en hoppfull människa. En människa som är liksom mycket tankar och idéer och, och tror på en, en framtid med mycket förnyelsebart. Och kanske också att vi når... Men min fråga i alla fall för att komma till den är att nu ser vi ju en, som du beskriver det, kanske ostoppbar förändring med en utveckling av väldigt mycket mer efterfrågan och det är inte bara i Sverige utan det är hela Europa och en väldigt stor utbyggnad av alla kraftslag får man väl säga men företrädelsevis vind. Och vi ser också ett Sverige som kämpar lite med att vara i samma tempo som resten av Europa. Vad är det som gör det ändå hoppfullt? för att vi klarar att göra den här omställningen i Sverige.
1: Jag ser ju inga alternativ. Det är nog det enkla svaret. Och Det drivs ju utifrån att industrin och transport de ser möjligheter- hur de kan släppa fossil energi på olika sätt och gå till el. Och Kan vi då ta fram elen förnybart eller fossilfritt- så är det världens möjlighet. Så för mig finns det inga alternativ än att vi lyckas med det.
0: Charlotte, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden Tusen
1: tack för inbjudan